0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour, Aude. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Merci. Donc, on a discuté avant pour débugger un peu la question effrayante qu'est-ce que tu as envie de raconter aujourd'hui C'est ça, tout,
1: tout, si je peux, si on a le temps. Euh, voilà, donc, que dire maintenant J'ai bientôt, bientôt 35 ans. Voilà, J'ai grandi dans un petit village. Euh, en Moselle, hein, tu peux, je peux le préciser aussi, dans un, dans un endroit finalement où on n'avait pas de, de, de référence à tout ce qui était justement homosexualité, euh, et, et, comme on pourrait avoir en, en ville. Voilà, donc, ouais, Petit village, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence comme ça, dans, un, dans ces coins là-bas où on n'avait pas trop de référence à ça. Donc, euh, c'est ce que je te disais avant, du coup, c'est que j'avais avais conscience qu'il y avait quelque chose, que quelque chose, euh, je dis toujours quelque chose, so quelque chose n'allait pas, mais c'est juste parce que je ne savais pas ce qu'il y avait, je ne savais pas pourquoi. Je jamais été attirée par les garçons, premier copain, entre guillemets, je l'ai eu à 18 ans, donc j'ai <rire> vraiment pris le temps. Et ouais, je savais que quelque chose n'allait pas, mais euh, sans vraiment... Euh, me rendre compte du pourquoi, du comment, parce qu'on avait, on n'avait pas de référence, on savait pas, il y avait rien à la télé qui nous expliquait que ça pouvait exister, il y avait rien dans les, dans tout ce qui est magazine, dans les journaux et tout ça. À l'époque, il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, donc heureusement que ça, ça change, ça change. Okay. Et okay. oui. Mmh. Mmh, voilà, ouais. Enfance euh, plutôt tranquille. Et, ouais, ce que je disais, c'est que j'ai finalement toute mon, toute mon adolescence, je savais quelque chose euh, me travailler sans savoir vraiment quoi et que je pense que j'ai plus ou moins volontairement occulté euh, le, le fait de savoir que j'étais peut-être attirée par, euh, par des femmes. Je pas voulu le voir. Et je suis restée rentrée, euh, centrée sur, euh, sur ce schéma euh, hétéro, sur l'hétéro normalité, de me caser, euh, d'avoir des enfants, une vie de famille, euh, la maison, le chien, tout ce qui va bien en général. Voilà ouais sans, sans référence. Je ne sais pas comment le décrire euh, plus. Euh, oui. Mmh. Je ne sais pas par rapport à ça si tu as des questions. J'en ai toujours 12 000, mais euh... <rire> ouais, par, tu
0: dis par exemple que tu savais que c'était pas normal. Est-ce que c'était douloureux cette adolescence avec ce truc-là un peu inconfortable ou est-ce que c'était bien rangé dans un coin et que du coup tu as pu euh, faire comme si ça n'existait vraiment pas trop
1: ouf alors, euh, je pense que j'ai pu plus ou moins faire comme ça, si ça n'existait pas trop après euh, c'est une adolescence j'aimerais pas la revivre cette adolescence aujourd'hui c'est une adolescence, j'étais l'ado mal dans sa peau en surpoids tout, tout ce qui va bien et je pense que les jeunes entre eux sont pas sympas. Hein. Euh, <rire> j'en ai, ai pris plein la tête. J'étais en sur, comme dit, surpoids. J'étais habillée comme un garçon. Donc à l'époque, euh, on m'avait déjà dit, ah, sale lesbienne, toutes les, les, les insultes qui peuvent couler. Ouais, ça avait déjà commencé comme ça. Hein. Et, et, et quand on ne connaît pas et tout, ouais, j'en avais déjà pris. Et on me dit, ah, toi, t'es toi, lesbienne. Je dis, oh, ben non, bah non. <rire> J'étais juste habillée finalement euh, plus masculine que d'autres. Mais ouais. Donc non, cette adolescence-là, en... ouais, elle a dos mal dans sa peau, j'aimerais pas... pas forcément y retourner. Donc non, l'âge là... <rire> adulte me va beaucoup mieux que l'adolescence.
0: Et du coup, ça s'est arrangé en rentrant dans la normalité de, de l'hétérosexualité ou
1: Oui et non, parce que j'ai... Si on parle en cliché, j'ai toujours été plus ou moins un cliché aussi. Je suis... J'ai des activités plutôt masculines. Euh, j'ai je, je, le permis moto, je roulais en moto. Je suis euh, je suis tatouée. Bon, c'est discret, mais je suis tatouée quand même. J'ai eu, eu euh, quasiment que des métiers, euh, on va dire, masculins, euh, entre les, les, les forces de l'ordre ou euh, finalement euh, travailler dans des espaces verts, euh, l'entretien d'espaces verts autre, J'ai eu euh, que ce type de métier là. Donc effectivement, ouais, j'ai j'ai toujours été un cliché euh, <rire> et sans vouloir le voir moi-même quoi mais ouais, J'ai continué, continué comme ça finalement et a, a jusqu à rester aveugle jusqu'à jusqu'à mes 30 ans. Voilà, je me suis euh, je me suis je me suis casée, je me suis euh, paxée, j'ai une fille donc avec euh, je voilà, rest, je suis restée euh, 9 ans, 9 ans avec le père de ma fille. jusqu'à euh, Jusqu'à ce que j'ai un, un coup de cœur pour, euh, pour une fille à qui c'est strictement rien passé, mais ça a tout remis en question. Tout remis en question. Hein. Une fois qu'on l'a en tête, on, on y pense, on y pense, ça travaille et on se dit mais pourquoi, mais pourquoi maintenant, mais est-ce que si c'est ça, finalement veut dire que je suis attirée par les femmes, est-ce que ce que, euh, que j'ai vécu avant, est-ce que c'était ça aussi et que j'ai pas voulu le voir, donc euh, c'était un, un beau bordel pendant, euh, pendant quasiment six mois. <rire> J'ai réfléchi sans arrêt, je n'étais pas forcément bien non plus, j'ai cherché des infos un peu de partout, et à ce moment-là j'ai eu la, la chance d'avoir une, euh, une amie, qui elle euh, est, euh, est lesbienne, elle ne euh, le cachait pas, donc je le savais, euh, j'ai pu en parler avec elle, j'étais assez proche, et je crois que ce, la question que je lui ai posée c'était, euh, mais comment, comment on le sait, si on l'est, comment on le sait <rire> Et sa réponse, elle a été, ben, c'est à partir du moment où tu te poses la question, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Bon, voilà. Ben <rire> ça n'a pas, euh, pas aidé mon cheminement, mais c'était encore un peu plus le bordel. Parce que finalement, ça remettait en question toute ma vie passée, ça remettait en question mon couple avec le, le père de ma fille. Euh, euh, il a fallu faire euh, aller dans cette direction où ça veut dire que je prenais le choix de faire exploser ma famille. Donc je, je privais plus ou moins ma fille de, de, de son père entre guillemets hein, parce qu'elle avait elle avait plus les parents ensemble et ça ça a été compliqué elle avait quatre ans à l'époque donc euh, ouais ça a été ça a été assez compliqué grosse décision à prendre et euh, finalement je pense que même si ça a été douloureux aujourd'hui je regrette pas je regrette pas c'est passé ma fille l'a bien accepté j'ai gardé un très très bon contact avec euh, avec son père ce qui est très bien pour elle aussi, parce hein. qu'on est, est parti sur le principe qu'elle avait rien demandé là-dedans dans cette histoire, donc euh... ouais, il, a été, euh, il a été très ouvert là-dessus, du coup, donc euh, je suis contente. Voilà. As donc, réussi à la réussi ta séparation Oui, franchement, oui. Et c'était euh, ce que je voulais, hein. je, parce que comme dit, l'enfant au milieu, lui, il ne demande rien, donc euh, je voulais absolument qu'elle en subisse pas, pas trop, parce qu'elle allait déjà subir indirectement, donc euh, je voulais la protéger après du coup à 4 ans il faut trouver des, des petites astuces pour expliquer à, à son enfant que finalement il ben, y a quelqu'un d'autre qui ne sera pas un monsieur mais qui sera aussi une maman ça la, la première fois qu'elle qu avait vu la, la, la première copine avec qui j'étais elle a pas compris elle a pas compris elle a dit mais pourquoi vous faites des bisous <rire> surtout qu'on voulait pas lui montrer tout de suite mais elle a été tellement maligne qu'elle nous a grillé donc bah, L'astuce, ça a été de lui expliquer vu qu'elle était euh, très prince et princesse. Alors, je ne sais pas, du coup, ça pourra peut-être aider d'autres personnes euh, en lui expliqué de cette manière-là, en disant qu'il bah, y avait les princes et les princesses, mais il pouvait aussi y avoir deux princes ensemble ou alors deux princesses. Voilà. <rire> On est parti là-dessus, je fais OK, d'accord. <rire> ouais, elle est restée là-dessus. Voilà, là de temps en temps, je lui repose la question si ça... parce qu'aujourd'hui, euh, elle est en primaire, elle a grandi, hein là. C'est plus pareil, préadolescence <rire> Et je lui repose la question de savoir si ça la dérange en fait que maman préfère les femmes. Mais apparemment, non. Quoi. Elle me pose aussi des questions. Elle me demande si on peut aussi avoir deux papas. Ou... Parce que je pense qu'elle a des copains ou des copines qui ont deux papas. Et ouais, non, non, c'est bien. Je... Elle le vit bien et je suis contente. Je suis contente. Voilà. Ça
0: t'inquiétait, j'imagine enfin, Ça t'inquiétait, sa réaction possible
1: oui, oui, quand même, parce que c'est un changement. Elle a toujours connu euh, ses deux parents euh, ensemble, donc un père et une mère. Et euh, là, finalement, de voir euh, de voir quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant et qu'elle n'avait très certainement pas vu, dont elle n'avait pas connaissance. Euh, ouais, j'ai eu, ça m'inquiétait un petit peu. Après, ce qui m'inquiétait aussi pour elle, c'était ce qui peut se dire à l'école. J'avais pas envie qu'on la mette de côté parce que justement, euh, sa maman est lesbienne, donc euh, j'avais pas envie qu'elle subisse à l'école j'avais pas forcément passé une très bonne, très bonne scolarité non plus, donc j'avais pas envie qu'elle elles, subisse euh, par rapport à moi, quoi. Donc euh, du coup, ouais, je reste assez, euh, assez, discrète, on va dire, euh, là où j'habite, pour pas forcément non plus euh, qu'elle subisse, parce que les enfants entre eux, à la limite, ça peut passer, mais ça vient souvent de l'éducation des parents, et s'il y a des parents qui ne sont pas forcément très ouverts ou très intelligents derrière, ça peut, euh, ça peut compliquer l'affaire, donc je reste discrète. Sans me cacher forcément non plus, parce que j'ai aussi envie de vivre. Mais <rire> c'est le côté compliqué. Il faut réussir à, à jongler avec les, les, ces deux parties-là. Là où je travaille, du coup, je me cache un peu moins, et ben, là où je vis, je fais plus attention pour, pour la protéger. Elle. Mais... Du coup, ça fait une vigilance quand même euh, importante. Oui, oui, ben ça. On... Ça peut partir très vite. Après, je sais que, que quelques mamans sont au courant aussi. Ça passe très bien. Il n'y a aucun problème. Maintenant, euh, c'est pas pas tout le monde, pas tout le monde. Après, là, les camps primaires, on verra au moment du collège si, euh, si ça change ou pas quoi. Je je, je je croise les doigts, mais je pense que les, les nouvelles générations sont quand même plus ouvertes que, que finalement euh, ma génération à moi quand. Euh, quand j'avais son âge, donc je me dis que peut-être au collège ça se passera beaucoup mieux, les jeunes quand je les vois dans la rue finalement ils, euh, deux filles ont beaucoup moins de mal à se tenir la main, ou alors euh, même un, un homme gay euh, il se cachera beaucoup moins que, que notre génération, donc euh, je pense que ça ira, j'espère <rire> j'espère mm. ouais. que dire de plus du coup, euh, oui le coup de cœur, oui, c'est une amie qui m'a aidé, et après, ben, l'annonce peut-être, l'annonce du coming out, ça c'était très compliqué. Parce qu'à partir du moment où j'avais ça en tête, j'y ai pensé, euh, j'ai décidé de me séparer. Donc, tout ça s'est fait en à ouais, en peu près six mois, six, sept mois, tout ça, toute cette réflexion, hein, à réfléchir, euh, à s'isoler, à se dire que, que ça allait pas et que j'allais peut-être faire une connerie et euh, oui, là j'ai. Bah, une fois que je me suis séparée je me suis euh, connectée sur des, des applis de rencontres je crois que c'était euh, Devox à l'époque Devox euh, pas, pas, pas top hein, comme, comme site mais c'était le, le seul que j'avais trouvé euh, via des amis qui en parlaient un petit peu donc j'avais euh, gratté des informations comme ça parce que je voulais pas que ça apparaisse dans les historiques de, de recherche, euh, navigation et tout, je voulais vraiment Rien laissé paraître. Donc, euh, ouais, par la suite, ouais, je me suis connectée là-dessus. J'ai fait un compte. Et là, je crois que la euh, première fois où quelqu'un m'a écrit, ou une fille m'a écrit euh, de peur, j'ai supprimé le truc, j'ai tout viré. Je me suis dit, non, je peux, je peux pas. <rire> Aujourd'hui, j'en rigole, mais j'étais pas bien. <rire> j'étais pas bien euh, quand ça m'est arrivé. Je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas. Et après, je me suis dit, t'es quand même con, quoi. Tu fais tout ça maintenant, et, et là, t'as peur. Donc, euh, j'ai recréé un compte. J'ai recommencé <rire> à parler et là, euh, bah c'est sur ce site-là que j'ai rencontré ma, ma première copine avec qui je suis restée quasiment un an. Un an, donc... Euh, et puis, bon, voilà, bah une fois qu'on qu qu découvre finalement euh, tout, tout ce côté euh, homo, tout ce qui est même la sexualité et tout, c'est complètement différent et là, j'ai dit, bon, bah, j'ai compris, en fait, hein, je me suis juste voilée la, la face euh, plusieurs, plusieurs années et, et là, maintenant, c'est bon. Je, je pense que c'est un peu comme une renaissance, au final, où on s'assume. On s'assume, on sait qui on est. Et, et puis, ça va mieux. <rire> ça va mieux. parce que ouais, dans les... Ça s'est senti, finalement. Euh... Ça s'est vu, ça s'est ressenti dans ma façon d'être et tout. J'ai perdu plus de 10 kilos par la suite. Euh... Ah, J'ai changé. changé complètement. Je me suis euh, plus féminisée. Plus rien à voir avec... Maintenant, quand je revois les photos du collège, je comprends effectivement que je ressemblais plus à... <rire> un garçon qu'à a, qu a une fille, finalement. Donc, euh, non, je me suis bien, bien féminisée, j'ai bien changé. Peut-être, euh, je sais pas, je me suis peut-être un peu plus apaisée aussi. Bon, peut-être pas sur tous les sujets. <rire> parce qu'il y en a quelques-uns sur lesquels je peux aussi démarrer assez rapidement. Tout ce qui est euh, question, euh, on va dire, tout ce qui est féministe et tout ce qui est... Euh, ben, je sais comment, on me disait souvent, tu, tu peux pas faire ça parce que tu es une fille. Bon, je pense qu'il n'y a rien de pire pour m'énerver. <rire> En général, si on, dit, si on me dit ça, généralement je, je fonce sur ce truc-là pour le faire et prouver que justement, ils ont tort que je peux le faire, même si je suis une fille. <rire> je suis assez têtue. Mais euh, ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre Je réfléchis. Oui, dans, la, dans le... Finalement, le coming out, oui, il y a, il y a ces moments de rencontre où, où ça change tout. J'ai vécu une adolescence finalement hein, après le coming out, cette adolescence que je n'avais pas vécue. C'est ce que je dis aussi assez régulièrement, c'est que ben, cette adolescence-là, je l'ai refaite avec le coming out. J'ai euh, l'envie de découvrir, l'envie de, de, de curiosité, et, enfin, tout un milieu, toute une culture que je ne connaissais pas. Donc tout, tout redécouvrir, euh, lire des bouquins. Euh, comme beaucoup, je me suis fait toute la série de The, The l World <rire> celle qui revient régulièrement. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, à l'époque, ouais je, je m'étais fait toute la série. Et bon, ça m'avait ouvert les yeux aussi en me disant effectivement, ouais, je préfère regarder ça où il y a plus des femmes ensemble que les, les émissions hétéros ou, ou autres. Donc c'était pas mal. Ça m'a bien aidé quand même. Excuse-moi, tu t'es fait la série après euh, Juste après euh, m'être rendu compte de ça, donc je regardais la série. Euh, je me demande si j'étais pas encore avec euh, le père de ma fille à ce moment-là. Moi ouais, j'ai fait ouais. ça. Ouais, bah ben voilà. <rire> non, je pense que. Mais ça a été aussi un peu un déclencheur, enfin un déclencheur, le fait de donner raison en se disant, effectivement. De voir deux femmes s'embrasser m'attire plus que de voir un, un homme et une femme s'embrasser. Donc, est-ce que finalement, est-ce que j'ai pas raison si... de me poser cette question-là Ouais. Je, je crois que j'étais encore avec lui, hein, j'ai un doute, mais euh, parce qu'on a, on a co cohabité encore quelques mois après la séparation, donc euh, j'ai un petit doute par rapport à ça, mais euh, oui. Ouais, il, il était là en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que j'étais encore avec lui Est-ce que je lui avais déjà dit Je sais plus. Je pense que j'étais encore avec lui. Mais euh, je ne mettrai pas ma, ma main à couper là-dessus. Trop risqué. Après, voilà, une fois que tout a été fait, il a fallu l'annoncer. Éviter, euh, éviter que, finalement qu'on l'apprenne par des bruits de couloir ou autre. Euh, je l'ai d'abord annoncé... À qui je l'ai annoncé en premier À ma meilleure amie. Ma meilleure amie, du coup, on se connaît depuis, depuis le collège. Et je crois que c'est la personne à qui j'ai eu le plus peur de l'annoncer. C'est bête hein, parce que je sais qu'elle a, elle a aucun a priori, rien du tout. On avait déjà des amis euh, homo, euh, on en connaissait quelques uns quand même, et je sais qu'elle, ça lui posait pas de problème. Je sais qu'elle est pas du tout fermée sur la question, mais je sais pas. J'ai eu, j'ai eu peur. J'ai mis toute une, toute une après-midi, voire toute une journée à lui annoncer aussi de peur de sa réaction parce qu'on se connaissait euh, qu'on se connaissait depuis le collège qu'on se considère comme des comme des sœurs finalement hein, depuis toutes ces années et je me suis dit, je sais pas comment elle va le prendre parce que les autres euh, elle l'a super bien prise mais là c'est moi Donc, on a fait des soirées ensemble on a dormi ensemble il y a plein de choses je me suis est-ce qu'elle va mal est-ce qu'elle ne risque pas de se dire mais finalement elle m'a menti toutes ces années c'était ouais, c'était c'était flippant et on a fait plein d'activités et... Voilà, on avait passé la journée sur Strasbourg, on avait fait une soirée là-bas et j'arrivais pas à lui dire. Pas moyen, plus le temps passait, plus je me dis là il faut que je le dise parce que là on va, on va rentrer, à un moment il y, y a une fin. Hein, ça. Donc ça, ça a traîné, 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 on a été au resto le soir et tout. Et, moi, elle voyait qu'il y avait quelque chose mais elle n'a pas osé euh, non plus rentrer dans le sujet quoi donc elle n'a elle a rien dit, on a, on a passé une très bonne journée mais moi j'étais bien, bien stressée, bien anxieuse. <rire> Et j'ai fini par lui dire, euh, à refaire, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, la pauvre, dans la voiture, sur le chemin du retour. <rire> à un moment, je commençais à avoir les mains qui tremblent, je voyais qu'on se rapprochait de chez moi, je me suis dit, maintenant il va falloir lui dire, parce que je ne vais pas lui dire, arriver chez moi, ça ne va pas le faire, et je ne vais pas recommencer ça, sinon ça va être une catastrophe. Donc j'ai fini par lui dire, écoute, faut que je te parle. Elle voyait que j'étais pas bien, j'avais les mains qui tremblaient, elle a commencé à paniquer, elle a cru que j'allais lui annoncer que j'avais un cancer, ou que c'était la petite qui était malade, ou euh, elle s'était imaginée tout un truc, bon, vu dans l'état dans lequel j'étais, je la comprends, <rire> pour finalement lui annoncer en lui disant, bah, « Écoute, j'ai quelqu'un, mais c'est pas il, c'est elle. » Et là, elle a fait, « Oui, et C'est ça <rire> ?» Tout simplement. <rire> Donc, elle euh, dit, « Mais putain, mais, mais t'es con toi aussi Moi, j'ai cru que t'étais malade. <rire> j'ai cru que t'avais un gros problème de, de santé et tout. » Donc, c'est on, on a pleuré toutes les deux dans la voiture et tout. Et puis finalement, on dit mais là, arrête de faire tes bêtises, maintenant c'est rien, tout va bien. Et puis d'avoir sa réaction à elle, de voir que finalement tout allait bien, tout était normal, ça m'a déclenché le fait d'aller le dire après à mes parents, euh, qui ont très bien très bien réagi quand même. Mes parents, mon frère, tout, tout s'est très bien passé. J'ai une famille quand même assez ouverte. J'ai jamais eu de soucis là-dessus, ils l'ont bien pris. Je pense que ça m'a peut-être mis un petit coup un peu plus à ma mère à l'époque, mais je pense plus que c'est... Parce que c'est des générations que ça, finalement, ça n'existe pas vraiment. Et puis bon, quand c'est ailleurs, ça va, mais quand c'est dans sa, sa propre famille, c'est encore différent. Alors que elle a mis un petit temps à l'accepter, mais sans, sans renier, sans rien non plus. Hein. C'était Tout s'est bien passé après. Au début, en fait, c'était... Euh, quand je, je rencontrais quelqu'un d'autre, euh, elle me demandait régulièrement « Ah, c'est un garçon ou c'est une fille ?» <rire> Aujourd'hui, elle ne demande plus, elle sait. <rire> Donc ça va, c'est que le chemin a été fait aussi. Et euh, ouais, non, toute ma famille, ça s'est bien passé. Et... J'ai pas eu affaire à du rejet, en y réfléchissant. Pas de rejet, pas de mauvaise réaction. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au boulot, je m'en cache pas forcément non plus. Hein. Après, je sélectionne, je ne le dis pas à tout le monde non plus. Donc, il euh, y, y, y a des collègues qui sont au courant. Euh, le fait de ne pas le cacher, c'est aussi un peu une manière de militer pour moi. Pour montrer qu'il bah, y, y a des différences partout. Et, et, et voilà, de dire que bah, tout, de ne pas ranger tout le monde dans les mêmes cases. quoi. Parce que finalement, euh, j'ai une fille, donc je suis forcément hétéro. <rire> Alors, ouais, non, c'est. Je peux m'en amuser quand je sais que la personne n'est pas au courant ou se pose des questions. Je, volontairement, je tourne autour du pot. <rire> je suis joueuse. Et, euh, ouais, ou alors, qu'est-ce qu'on m'a déjà dit? Euh, ouais, tu, tu attends le prince charmant? j'ai dit non, le prince, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus. Je suis pas sûre que la personne ait compris en face. <rire> Souvent, faut mettre les points sur les liens. Hein. <rire> bah c'est ça, c'est ça. J'avais une autre collègue à côté qui était au courant, donc elle m'a regardée avec un sourire m'a en oh, "t'abuses". Mais <rire> ouais, voilà, ouais. c'est pareil niveau... au niveau du boulot, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de rejet, c'est accepté assez facilement. Et bon après, comme dit, je, je le crie pas sur les toits non plus, et je vais pas le dire à tout le monde parce qu'on a forcément, euh... il y a aussi de toutes les personnalités, on aura forcément à un moment donné. Euh... Le gros lourd qui vient en disant « Ah, deux femmes <rire> !» Je peux être le numéro 3 ou alors c'est parce que tu n'as pas connu le bon. quoi C'est le, le genre de réflexion qu'on a qu a qu'on qu'on peut avoir régulièrement et que j'ai souvent entendu dans les podcasts aussi. que
0: tu n'as ouais. pas entendu, toi Tu as, as réussi à y échapper euh,
1: si, bon, Le fait qu'il y ait deux femmes, forcément, il y a toujours un mec qui vient en disant hey, « euh, Moi, ça m'intéresserait bien. Ben, » Non, en fait. Comment te Voilà, ou alors, euh, ouais, ça te changera, c'est une, pass, une passade. Ça va, ça va, ça va changer, c'est juste l'effet de mode, et puis après, ça va changer. Alors, bon. Ou alors, c'est toi qui as choisi d'être comme ça. Il y a un moment, il faut qu'on explique qu'on ne choisit pas forcément non plus. J'ai choisi d'assumer, mais euh, on, on est comme ça, en fait. Et il y en a encore beaucoup qui, qui, qui ne le comprennent pas ou qui ne veulent pas le comprendre, je pense, je sais pas. De leur expliquer que ce n'est pas un choix et. Pour ça le fait d'assumer finalement, de montrer qu'on existe, qu'on est là. Euh... Puisqu'on est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Donc euh, voilà, ils n'ont pas ni à avoir peur, ni à finalement. Euh... Si au début on s'entend bien avec toi pour la personne que tu es, c'est pas ça qui va changer. Quoi que ce soit, mais... voilà. Après, on m'a déjà fait le coup aussi. Euh... Euh... Enfin, quand, on a... enfin, quand je l'ai annoncé, on m'a déjà dit Ah mais ça veut dire que là, tu me dragues <rire> Non. Non, je suis, je suis lesbienne, ok, mais c'est pas pour ça que je vais draguer toutes les femmes qui existent non plus. Hein. C'est comme avec... le même principe avec les mecs finalement, ils vont pas sauter non plus sur tout ce qui bouge, pas tous. <rire> voilà, ouais, non, ouais, j'ai eu quelques petites situations un peu sympas comme ça. Ouais. C est, c est, ça... Des fois c'est marrant, des fois c'est gênant, hein. ça, ça change, ça, ouais, ça change, après c'est avec J'ai de la chance là-dessus. Je pense que ça a plus souvent été marrant et j'en ai plus souvent joué euh, que ça a été euh, malsain ou autre. Après, ouais, je pense que ceux qui sont un peu un peu lourds ou autres, cherchent pas non plus. J'ai j'ai un, un, un physique, un gabarit finalement où on, on m'embête pas longtemps quoi. <rire> j'ai j'ai fait. Bah, ce qui rentre aussi finalement dans le entre guillemets le cliché, c'est que j'ai fait pas mal de sports de combat donc. Euh, voilà, ça rentre en plus avec le permis moto, la moto, les tatouages, le euh, sport de combat, le physique carré, tout ce qui va avec. C'est vrai que là. Est-ce que ça joue sur le fait que j'ai été tranquille, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas souvent été embêtée. Même dans la rue, j'ai jamais eu affaire à de l'homophobie, finalement. Des regards, oui. Bon, en général, je les fixe aussi. Et ça s'arrête là. Mais sinon, ouais, j'ai pas été euh, agressée comme ça a pu arriver à des à des connaissances à moi où elles se sont fait agresser dans la rue quoi et puis euh, le réflexe de tout le monde c'est de sortir le téléphone mais pas d'aider donc euh, ouais non non tout ça on va dire je touche du bois encore aujourd'hui j'ai pas eu à faire ouais bon. je pense que je le prendrais mal <rire> je le prendrais très mal <rire> ah bon bizarre bizarre je me je mets le, le problème c'est que je me laisserais pas faire <rire> Mais ouais, non, ça serait ouais. Je ne suis pas pressée, si ça doit arriver, je suis vraiment pas pressée de le vivre. ça. Hum. C'est peut-être pas obligé. Hein. J'espère, ben, c'est ce que je dis, c'est comme pour ma fille, je me dis que les gens euh, sont de plus en plus ouverts, donc euh, ça va finir par se tasser. Après, il y a le, le problème inverse, c'est que ben, les gens sont de plus en plus ouverts, donc on, on s'affiche plus aussi, et ben, ça... De l'autre côté, ça, ça crée finalement l'effet le, inverse où il y a ben, ceux qui sont contre, complètement fermés, qui euh, se montrent aussi, et, où ça, peut -être dé ça déclenche peut-être un peu plus de, de, de haine ou de violence, je ne sais pas comment dire. Mais quand je vois des fois les articles, où je vois juste des, des jeunes qui ont été tabassés parce qu'ils euh, ils étaient, euh, ben, ils étaient. Ils se tenaient par la main ou ils se sont fait un bisou dans la rue et ça n'a pas plu à un groupe et, et ils se font tabasser pour ça. Je ne comprends pas forcément non plus. Juste parce qu'on n'a pas la même orientation, donc euh, ça plaît pas, donc il faut qu'on se cache. C'est euh, pas facile. <rire> voilà. Après, ouais. Pendant le ben, ce, ce que je te disais aussi, c'est que ben, finalement, pendant le coming out, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était tous ces post podcasts, podcasts. -podcast, je vais y arriver. <rire> Qui m'ont beaucoup aidé, dont le tien. Je t'avais dit, j'avais écouté finalement, parce que sur, sur tout ce qui est euh, sujet lesbien, il n'y a, a pas grand chose. Je me suis rendu compte que quand on parlait euh, des, des gays, des hommes, il y avait énormément de sujets, même au niveau des séries, hein, des séries, des films, il y avait énormément de sujets euh, pour les hommes, et que côté lesbien, mais il n'y avait pas grand chose. Donc euh, j'ai fini par tomber sur ton podcast. Bah, pas que... ouais. Il existe aussi. Ça fait que deux ans qu'il est en ligne, quoi. Ouais, bah oui, mais alors, pour, pour te dire le cheminement, finalement, <rire> il s'est fait. Et ouais, en, en tombant sur le tien, juste avant, j'en ai écouté un autre, c'est Coming Out. Mais du coup, c'est plus axé sur des célébrités et personnes connues. Donc, euh, c'est ce, ce qui me plaît dans le tien, c'est que ça donne la parole à, à tout le monde. Finalement, on peut aussi dire qu'on n'a pas besoin d'être connu pour avoir la parole. On peut aussi expliquer notre histoire et, et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. C'est que je me dis que mon histoire, même si ça fait pas si longtemps, elle pourra peut-être aider peut d'autres personnes comme les autres personnes m'ont aidé aussi à ce moment-là.
0: Oui, et puis moi, ce que je dis toujours, c'est que plus on est authentique et plus on parle de soi et plus on peut toucher tout le monde en fait. Si on parle en voilà. généralité, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand on va toucher le cœur de ce qui nous anime, forcément ça touche les gens et c'est ça qui est beau. Enfin, en tout cas,
1: moi, c'est ça que je trouve beau. C'est ça. C'est ça. Juste rester soi-même. Hein. C'est mmh. ce qu'il ce qu faut faire et moi, c'est ce que je fais plus ou moins dans la vie de tous les jours. Et avant d'être lesbienne ou avant d'être homo, on est une personne. Donc, si les gens nous apprécient pour ça, je pense que il n'y a pas de raison quand qu finalement on nous rejette du jour au lendemain juste, juste pour une sexualité on va dire et ouais c'est pour ça peut-être aussi que je le, je le dis aussi au boulot à un moment pour faire avancer que dire d'autre si toi tu as des questions par rapport à tout ça ah oui oui <rire>
0: Oui, oui, mais je ouais, me que j'étais d'abord parce que tu as peut-être des trucs à dire. Ouais, <rire> ouais mais, a... euh, ça en reviendra après, je pense. Il y a d'autres trucs qui m'ont euh, intriguée. Euh, J'aimerais bien, c'était ok, que tu reparles du moment où, où tu as commencé à, à t'inscrire sur les sites de rencontres. Oui. Et ce que tu ressentais à l'époque. Le, le moment où tu as, as eu assez peur pour tout arrêter. Enfin, Est-ce que tu, tu peux dépiauter un peu tout, tout, tout ce magma de ce moment-là, si, si
1: tu veux bien Oui, ouais, c'était par curiosité. Je, je suis quelqu'un de très curieuse, donc euh, je me suis inscrite justement assez rapidement sur ces sites de rencontres en me disant bah, de toute façon, je ne vois pas trop d'autres moyens euh, pour rencontrer, euh, rencontrer une femme. Parce que finalement, dans, dans la rue, comme ça, à la vie de tous les jours... Euh, là où je suis, il n'y a, a pas des masses euh, de, de lieux euh, dédiés, on va dire, à ça pour, pour se rencontrer. Donc euh, non, ouais. il restait qu'une solution, c'était finalement les sites internet. Donc je me suis, je me suis créé un compte. Je ne devais pas avoir de photos à l'époque. Je pense que j'avais pas mis de photos parce que j'assumais pas encore complètement. Hein, je voulais vraiment euh, creuser l'histoire et, euh, et voir ce qu'il en était, parler, échanger, comprendre. Donc je crois que j'avais ouais, pas mis de photos. Et c'est vrai que je pense que la, la première personne qui m'a écrit, j'ai eu tellement peur, eu, je pense que j'assumais pas. Pas complètement encore et que j'avais besoin d'échanger, besoin d'être rassurée. Et ouais, c'est cette, cette phase-là où j'ai clairement flippé pour tout supprimer et me dire après, mais t'es con, t'es con. <rire> c est, c est, il faut en passer par là de toute façon pour faire des rencontres et pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger. Et en plus, c'est pas de photos, donc on va pas te reconnaître dans la rue, tout va bien se passer et euh, ouais je parlais je parlais qu'avec des personnes qui avaient des photos donc à l'inverse moi je savais qui était en face de moi c'est pas très cool <rire> je peux le comprendre mais euh, ouais c'était c'était surtout pour comprendre me rassurer et et finalement peut-être trouver quelqu'un ce qui a été le cas
0: et, et moi j'ai jamais fait ça du coup je suis très curieuse tu t as, t as pu échanger vraiment avec des des personnes
1: et euh... Ça t'a apporté des choses, j'imagine. Oui, Donc, oui, ben la, les vrais, vrais, vrais échanges, c'est la personne qui m'a apporté le plus au début. Finalement, c'était ma première copine. Elle a, ouais, elle m'a expliqué, enfin, elle m'a expliqué. On a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé, on s'est rencontrés. Après avoir beaucoup parlé, quand on s'est rencontrés, moi j'étais en panique totale. <rire> je fais pas, pareil, comme pour l'annonce, tu vois, j'avais les mains qui tremblent, j'étais pas bien, je me disais, mais qu'est-ce que je fais, mais là, là je vais la voir en vrai, donc euh, comment ça va se passer Et euh, ouais, 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 ouais je saurais exactement redire où, à quelle table et dans, dans quel bar c'était. Mais euh, ouais, c'était ce, ce moment de, de, de panique où je me dis, bah ben là ça y est, en fait. Là, ça y est, je vais je vais savoir, je vais l'avoir en vrai. <rire> voir, euh, voir que ça existe. Et il va falloir assumer après, par la suite, si jamais, quoi. J'ai pas pu l'embrasser. Une peur panique, euh, j'ai pas réussi, encore moins en public. Parce qu'elle m'avait raccompagné, euh, je, je rentrais en train, donc elle m'avait raccompagné au train. Et euh, j'ai eu une peur panique dans la gare, je me suis dit, si elle le fait, il va falloir que je tourne la tête, parce que j'assume pas devant tout le monde. Et je j'ai réécrit par la suite, elle a compris j'étais contente parce que je me suis dit elle ne voudra plus me parler <rire> elle ne voudra plus me parler il y a, il y a la, la, on va dire l'hétéro qui se ramène l'hétéro curieuse qui arrive <rire> c'était juste la curiosité elle ne voudra pas aller plus loin finalement non on a, on a continué à parler et elle m'avait lancé le défi euh, ben elle m'avait dit qu'elle ne ferait pas le premier pas donc ce, ce sera à moi de le faire je pense qu'on s'est revus euh, maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être la semaine d'après ou deux semaines après. Euh, non, ça doit être la semaine d'après. Ou le week-end suivant, quoi. Euh, ben, c'est là qu'on s'est embrassé, et que, finalement, je me suis dit, bon, puis, finalement, c'est quand même bien sympa. <rire> c'est bien sympa. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus agréable finalement qu'avec euh, le bouc et tout ce qui va. <rire> ça pique moins. Ça pique beaucoup moins. C'est beaucoup plus doux. Puis même après.. Comme... Les, les, le comportement, le rapport entre femmes où c'est plus sensuel, où c'est plus je dirais plus intentionné, après peut ça peut peut-être être pareil avec des hommes aussi maintenant pour moi je le vois différemment je le vois différemment, c'est complètement, complètement différent, l'attention, la façon d'être euh, c'est pas la même chose et puis il n'y a pas ce, en tout cas moi je n'ai jamais ressenti ce, ce, ce truc de se dire, ben, l'homme fait ci et la femme fait ça, ou la femme reste en cuisine et euh, l'homme fait les travaux extérieurs, donc ça y a, y a plus, ça, je trouve que ça fait des tensions en moins, quand même. Voilà. C'est... Des petits trucs... Euh... Des petits trucs en moins, et puis qui, qui sont, je trouve, plus simples. Alors, c'est pas forcément simple sur tous les sujets, finalement. Euh... <rire> quand, euh, quand on est deux femmes, mais... C'est bien.
0: En tout cas, il y a des, des questions systémiques qui se posent pas. En tout cas, c'est pas les mêmes questions qui se posent, c'est ça que tu dis.
1: Ouais c'est ça, pas du tout, c'est en fait euh, ben on fait des tâches qu'il y a à faire mais c'est pas euh, ben, parce que je suis une femme je vais faire euh, par exemple je vais être à la cuisine et euh, où je vais m'occuper de tout ce qui est repassage ou, ou autre et parce que je suis un mec ben, je vais faire la mécanique et puis je vais faire euh, ben, les travaux d'espace vert et, et, et le reste quoi donc euh, non ça coule, ça coule plus naturellement je dirais par rapport à ce que l'un l'une ou l'autre euh, aime faire donc pour moi c'est plus simple Voilà. De toute façon, oui, c'est ce que
0: tu avais envie de vivre, donc c'était forcément plus intéressant. Complètement. <rire> Complètement.
1: Voilà. Ouais. Ah, ouais. Non, C'est vrai que, en y repensant, finalement, c'est pas si loin, mais ça fait ça fait quand même déjà du vécu en quatre ans, et ouais, non. Je regrette pas. <rire> et. et...
0: J'ai une curiosité, tu me dis, j'aurais pas pu l'embrasser sur le quai de la gare, là, mais avais déjà envie en la rencontrant juste oui. une fois
1: ah, oui. <rire> oui, parce qu'on avait beaucoup échangé avant. Et en fait, je vais, je vais bien beaucoup, beaucoup plus m'accrocher d'abord en fait, à la façon d'être de la personne, à la façon de penser et tout, qu'à un physique. Donc je m'étais déjà beaucoup accroché à cette personne-là, parce qu'elle m'a aidé dans mon cheminement, on parlait de tout, enfin, on avait plein de points communs et ça se passait très bien à l'écrit. Donc, oui, l'envie était déjà là quand on s'est rencontrés aussi, du coup. Et ouais, 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 si, si, l'envie était là et je pense que c'est ce qui m'a fait peur et à peur de le vivre, dire, euh, cette première fois en public. Euh, moi qui suis hyper pudique euh, et euh, plutôt introvertie, donc euh, m'afficher en public, c'est compliqué. Et ouais, je me suis, euh... là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est complètement con parce que. Enfin, Aujourd'hui, ça me paraît bête parce que justement, j'ai évolué, j'ai fait mon chemin. Aujourd'hui, ça me dérangerait plus, mais à l'époque, quoi, ouais, c'était, euh, c'était énorme, c'était énorme. <rire> mais l'envie était là. Oui, il a fallu, il a fallu que je passe. Je sais que j'avais un, un, je crois que j'avais un paquet. C'était un paquet de chewing-gum en carton. Un reste de paquet, le, le truc, je l'ai déchiré. J'avais des confettis dans la poche de stress. <rire> J'ai passé mes nerfs dessus en fait pour me calmer. <rire> bon, en rentrant, j'ai tout mis, j'ai mis les confettis à la poubelle. Hein. C'était réglé. C'est ouais, des petits souvenirs comme ça, mais effectivement, j'ai évacué mon stress sur ce paquet Twingo. <rire> ouais, L'envie était là, et, mais le, le stress et, euh, et la trouille. Hein, finalement, la trouille de la nouveauté, aller euh, sortir de sa zone de confort et et ça m'a ça fait très peur comme quoi il faut de temps en temps il faut sortir de cette zone de confort de ce petit nid bien douillé, pour finir par vivre des expériences qui, qui font qui on est aujourd'hui et qui, qui, qui rendent heureux aussi finalement plutôt de, de, que de se contenter de ce qu'on a et du coup est-ce que tu
0: sais ce qui t'a aidé à dépasser cette peur la fois d'après
1: on était chez elle il n'y avait, avait pas de regard euh, il n'y avait pas de regard autour on était juste nous deux donc euh, ouais l'envie était, était bien bien présente encore en plus après parce qu'on en a parlé on en a parlé, hein. en a parlé euh, je, je m'étais excusée du, du, du fait d'être partie euh, presque comme une voleuse nous nous envoie j'ai j'y GI j'ai mon train <rire> Vu qu'elle m'avait accompagnée et tout, donc je m'étais excusée après. Je dis, je suis désolée, je pouvais vraiment pas euh, dans la gare, devant tout le monde comme ça, pour moi c'était pas possible du tout. Et ouais, je m'étais excusée, donc on en avait reparlé et c'est là qu'elle m'avait dit qu'elle ne ferait pas le premier pas et elle m'avait lancé le défi euh, finalement de le faire. Ouais. C'est une jolie façon de respecter le consentement, hein Complètement, complètement. C'est vrai que c'est important, parce que je, je me suis aussi retrouvée finalement dans cette situation-là à, à côtoyer des filles qui n'avaient jamais été avec d'autres filles. Et euh, je sais qu'à un moment, je, je le disais aussi, je dis, moi, je ne ferai pas le premier pas parce que moi, je sais que je suis prête. Maintenant, ce n'est pas, pas nouveau pour moi, donc euh, ce, sera, ce sera à elle de faire le premier pas quand elle sera prête et, et pour ne rien forcer et pour être sûr que ce ne soit pas, entre guillemets, un, un, un mauvais moment si elle n'est pas prête, quoi. J'ai ouais. Cette expérience-là m'a peut-être permis de, de réagir aussi de cette manière-là avec, euh, avec d'autres à par la suite, quoi. Ce qui est peut-être pas forcément euh, le cas pour tout le monde, finalement. Je, mais, je sais pas. C'est une question de respect, comme dit. Je vais pas, pas m'amuser à sauter <rire> sur une nana parce qu'il y a eu un rencard, donc non, s'il y a quelque chose après. Voilà. Je fais rarement le premier pas. <rire> Peut-être à tort, des fois, je sais pas. Mais... <rire> On ne saura pas. Tu peux te poser une autre question Bien sûr, bien sûr, pas de soucis.
0: Et un autre truc qui m'a intrigué, puisque ça fait écho à mon expérience un peu, mmh. tu as dit que tu t'étais féminisée. Oui. Vas-y, <rire> dis-moi. <rire>
1: Euh, bah, je sais que c'était toujours un truc où il fallait me forcer à mettre des, des robes des jupes euh, toutes ces, ces tenues très féminines des, un peu décolletées des, ouais, du, bon, le vernis j'ai pas poussé le truc jusque là j'en mets toujours pas ou très rarement mais au niveau vestimentaire en tout cas moi c'était pantalon, pantalon, pantalon quoi. encore maintenant je mets, je, mets, je mets un peu de short mais je mets des robes je mets des robes, chose que je ne mettais pas à l'époque. C'était vraiment pantalon basket, et puis voilà, hein, les, des pulls, des t-shirts, et, et ça s'arrêtait à ça. Donc, ça restait quand même très masculin. Le, le boulot que j'avais, j'avais une, une tenue pour aller travailler, donc, euh, comme un uniforme finalement, qui était aussi euh, un bleu de travail, un pantalon bleu de travail, un t-shirt bleu de travail. Euh, on me disait bonjour monsieur régulièrement au travail. C'était <rire> pas quelque chose de très féminin, mais après, ouais, dans le privé. Du coup après ça ben je 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 me suis surprise à acheter des robes plus souvent, à oser sortir en robe, chose que je ne faisais pas avant. Ou alors il fallait vraiment me pousser et euh, ouais, me maquiller un peu plus, me coiffer différemment, plutôt que d'avoir les cheveux attachés ou pas forcément plus entretenus que ça quoi. Enfin long mais sans sans coupe différente quoi et voilà, ouais, je je fais plus attention, je je me maquille, j'ai plus de bijoux différent pour enfin, je sais pas comment l'expliquer du coup par rapport à ça euh, ouais mais beaucoup sur les tenues le maquillage les tenues quand je sors j'aime bien faire attention à comment je suis habillée et, et paraître féminine plus féminine que je vais pas je vais pas sortir en, en t-shirt et en gros pantalon quoi je peux sortir en, en jeans basket, mais faire plus attention et pas je veux pas paraître alors je sais pas pourquoi mais je veux pas paraître euh, garçon je sais pas comment, comment l'exprimer différemment. Mais ouais. Et à partir, ouais, à partir du moment où, où j'ai fait ce coming out-là, c'est vrai que je me suis euh, féminisée tout doucement par rapport à ça, finalement, par rapport à mon style vestimentaire. Des talons, j'en ai quelques-uns, mais bon, c'est pas forcément avec ça que je vais marcher le plus souvent. Mais ouais, c'est surtout ouais, ça dans le, dans le style vestimentaire et peut-être un peu l'attitude aussi, finalement, où je fais un peu plus attention et... Ouais, je dirais que c'est comme ça, par rapport à ça. Je sais pas si vois, ça a été pareil pour toi, mais. Et eh ben, moi, j'ai plus joué avec le
0: genre. J'essaie toujours d'être très, très neutre. Mm -hmm. et je suis allée plus dans les deux extrêmes, en fait. D'accord. Je mets plus les gros godillots et les pantalons informes d'un côté, et puis plus les jupes et les bijoux de l'autre. Enfin, comme si je pouvais. J'avais plus besoin de. Je sais pas. Du coup, ça me questionne de, de voir que t'as une expérience qui
1: me fait penser ouais. à ça oui ouais bah, comme dis moi ça a été plus euh, vu j'étais très entre guillemets garçon manqué forcément enfin, toujours euh, dit que j'étais garçon manqué euh, donc là c'était bah, maintenant non, je suis plus un garçon manqué je suis une femme mais euh, une femme qui aime les femmes finalement et est ce que c'est pour ça que je me féminise plus je... je sais pas il y a eu un déclic hein. il y a eu un déclic à ce moment là et tant mieux et tant mieux tant mieux parce que tu te sens mieux comme ça je pense je m'assume en fait maintenant en tant que femme, euh, j'assume qui je suis, j'assume ce corps de femme finalement que j'avais peut-être euh, plus de mal avec à l'époque aussi. Hein. Quand on est ado, mal dans sa peau finalement, ce corps-là on l'aime pas et on le veut pas et voilà une fois qu'on arrive à s'assumer et qu'on on... s'aime déjà un peu plus, Donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi euh, le côté un peu plus euh, à vouloir se féminiser, à vouloir être un peu plus apprêtée. et... Euh... Tu sais pas Peut-être que ça joue aussi dans la séduction où on se dit eh « ben, je plairais peut-être plus comme ça aussi ». Je sais pas.
0: Oui. Et moi, j'ai clairement des jours où j'ai pas envie d'être belle. Hein. <rire> ah mais... J'ai qu'on de la paix.
1: Ça, <rire> bah après, c'est vraiment quand je sors. Après, euh, je peux aussi... Je, le, le, si on croise dans la rue, le plus souvent, quand c'est euh, « je vais travailler autre, je serai en jeans », <rire> un jeans basket avec un haut ben bah, tu vois aujourd'hui un t-shirt et assez simple tu vois mais euh, plus forcément des gros, gros t-shirts larges euh, noirs ou euh, mettre mis de la couleur aussi ce que je faisais beaucoup moins avant j'étais plus en noir noir blanc gris brun peut-être aujourd'hui j'ai plus de couleurs donc euh, ça, je pense que j'associe ça aussi à la féminité la couleur peut-être hum, ouais mais sinon ouais que classique on va dire comme ça la, la semaine ou euh, même un jogging à la maison ça m'arrive aussi <rire> mais euh, ouais, après euh, c'est vraiment plus pour les sorties ou vraiment euh, je sais pas être vraiment un peu plus plus, plus euh, entre guillemets, euh, à, ouais, à mettre, ouais, mettre des robes c'est surtout ça qui me marque le plus finalement c'est que ça je fallait me forcer pour en mettre je voulais pas en mettre et là aujourd'hui ben, ça peut arriver que j'en mette une à une soirée quoi. ça me pose plus de problème
0: J'ai hmm. encore des questions
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Tu
0: as dit que tu avais hyper envie de rencontrer euh, la culture lesbienne. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que tu as des choses qui t'ont vraiment marqué Des livres, des films, des, n'importe quoi qui pourrait intéresser d'autres aussi, qui se posent ce genre de questions
1: Oui, bah, comme dit Antoine, mis à part les, les podcasts, j'ai lu le livre, euh, je l'ai à côté, là de Marie-Clémence bordé -Niquez. alors J'espère que je prononce bien son nom. « On ne choisit pas qui on aime » c'est une histoire vraie elle raconte euh, elle raconte vraiment sa vie hein. c'est pareil c'est quelqu'un qui vient euh, comme elle décrit d'une famille bourgeoise catholique et euh, elle était avec un homme et elle s'est rendue compte finalement qu'elle avait eu un coup de cœur pour une femme avec qui elle est mariée aujourd'hui elle a deux enfants avec et elle raconte son histoire dans ce livre et euh, j'ai continué à la suivre aussi sur les, 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 pardon, les réseaux sociaux et c'est vrai que ce livre finalement touche touche beaucoup c'est une histoire vraie, c'est une histoire qu'elle a vécue. On voit les, les difficultés par lesquelles elle est passée, euh, l'acceptation ben, des parents, des grands-parents qui n'ont pas été, qui pas été très facile, quoi, très simple. Et euh, ben, quand euh, quand j'arrive à voir aujourd'hui le parcours qu'elle a effectué, lequel, par, par quoi elle est passée, et voir aujourd'hui qu'elle est, de ce que je vois, elle a l'air heureuse euh, avec ses, ses deux enfants et sa femme. Donc, euh, je trouve que c'est une belle histoire. Ce livre-là, je le recommande. Je l'ai déjà prêté à, à des amis qui se posaient des questions, et euh, ouais, il y en a une qui a pleuré. Il y en a une qui a pleuré, donc je pense qu'il peut aider aussi. Moi, il m'a bien aidé Après, euh, oui, il y avait les The L -World. Mais après, les, le reste des séries, c'est plus des séries, on va dire qu'on va trouver sur Netflix ou autre, qu'on trouve plus facilement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait J'écoutais en boucle aussi à ce moment-là. C'était la période où il y a Angèle qui a sorti Tarène. La, 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 la chanson, celle-là, je l'écoutais en boucle avec euh, Fouet. Je ne le connaissais pas du tout et j'avoue que je connais quasiment que cette chanson-là, c'est Alors Lise. Et ces deux chansons-là, je, je les ai écoutées en boucle en fait. Euh, ça, ça me touchait, ça me concernait, ça me faisait réfléchir encore en plus aussi. Donc, euh, je, les ai, je les ai pas mal, pas mal écoutées. Après, hein. enfin, encore, il, y a, enfin, il y en a d'autres aujourd'hui. Hein. Il, il y a aussi Aloïs Sauvage, Suzanne, Eddie de Preto, énormément de chanteurs aujourd'hui qui sortent de temps en temps des chansons comme ça qui peuvent vraiment bien toucher euh, par rapport à ce sujet-là et un autre ouais, les autres livres après j'ai pas tout lu encore je les ai déjà euh, je les ai déjà achetés mais je ne pas je les ai pas terminés il y a Virginie Despentes. Despentes, c'est pareil je sais jamais comment on le prononce j'ai entendu
0: Despentes plus souvent mais
1: voilà bon bah on va dire que c'est des alors <rire> et Kim euh, Kong théorie et, et d'autres livres que j'ai aussi que j'ai pas encore, que pas encore lu mais ouais, dès que j'arrive à avoir un, un livre un peu comme ça sur le sujet ou autre ou j'essaye je je m'intéresse et je regarde merci
0: j'ai encore une question après j'ai fini avec les questions pour l'instant <rire> selon mes réponses peut-être j'aurais envie de t'en poser d'autres mais du pas coup, Forcément, tu connaissais personne dans la communauté queer. Est-ce que maintenant, tu dirais que tu fais partie... Enfin, voilà, quelle est ton, ta relation à, à cette communauté ou ce milieu Enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles. Et comment tu t'y situes dedans, dehors, à côté
1: Oui, alors, j'en je, connaissais, en fait. Hein. Je, je connaissais, j'avais euh, une ou deux amies euh, qui, étaient, euh, qui, qui étaient lesbiennes. Mais j'osais pas poser de questions. De peur d'attirer l'attention finalement je pense donc euh, ouais non non j'en connaissais une ou deux mais sans, sans plus après je ne savais pas plus aujourd'hui dans la dans le milieu dans la communauté j'y suis pas forcément non plus alors je suis quelques pages sur les réseaux sociaux et des choses comme ça euh, je sais qu'il y a des associations qui se sont mises en place par exemple sur strasbourg je crois c'est euh, juin, juin 69 euh, après, sinon, je crois que c'est tout ce qui est euh, dans ce milieu-là. Je ne connais pas Théma, Je ne sors pas trop non plus dans le milieu. Je suis une fois allé dans. Une fois ou deux, aller dans un bar, euh, bah, c'est pareil. Hein, je ne suis pas très loin de Strasbourg, sur Strasbourg. Mais je trouve que c'est euh, pour cette ville-là, pour Strasbourg, je trouve que c'est une ville qui finalement n'est pas très développée euh, pour le, le milieu LGBT où il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques associations, là, d'accord, mais après, euh, tout ce qui est niveau culturel, tout ce qui est. Euh, Ouais, bar, à l'époque, je crois qu'il y avait un restaurant aussi. Mais jamais, je suis jamais sortie non plus dans dans, la, dans tout ce qui est communauté LGBT. Alors, je fais la Pride. Et encore, la, la vraie, vraie première que j'ai faite, je crois que c'était en... On est quoi On est en 2023. C'était euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, la vraie première. Peut-être il y a deux ans. Voilà. C'est mon maximum, je crois, <rire> au niveau... Euh, Culture euh, dans laquelle je suis sortie, euh, culture LGBT.
0: Tu n'en pas le besoin, du coup, il n'y a pas de manque. c'est pas parce que
1: Il n'y a pas de manque. Par contre, c'est vrai que si je peux essayer, j'y vais. Mmh. Si j'entends je, parler qu'il y a un bar qui est peut-être un peu plus euh, tourné LGBT ou autre, je, ben, je vais aller voir. Euh, voir par rapport à l'ambiance aussi. Je trouve des fois, les ambiances sont un peu plus euh, cool, un peu plus détendues. Et puis, ben, si, euh, si je suis avec quelqu'un, tu as, as moins peur, entre guillemets. C'est que t'es un peu plus, un peu plus libre. T'as, pas peur que la table d'à côté commence à un peu insulter ou, ou autre. Donc, euh, c'est un peu, je sais pas. C'est comme si tu étais un petit peu dans un cocon quand t'es dans ce genre de lieu. Mmh, es un peu, es un peu plus en C'est mon avis. Hein, c'est pas forcément vrai. C'est que t'es un peu plus en sécurité et puis t'es un peu moins, un peu moins vigilant euh, sur ce qui t'entoure. Voilà. Après, j'ai découvert le marais récemment. Alors, j'y suis pas sortie mais j'y ai fait un petit tour. C'était bien sympa. <rire> connaissais pas du tout. et, et là, Je suis à Paris, il faut que j'aille voir. <rire> et il y a quoi à voir Alors moi j'ai vu surtout les passages piétons, <rire> les passages piétons arc-en-ciel. Apparemment il y avait un panneau de rue mais je pense que celui-là a été volé parce qu'il restait une marque au mur donc je suppose que c'était ça. <rire> Alors je ne l'ai pas trouvé. Euh, les bars et euh, bah, l'ambiance qui règne finalement où on se dit ben y... Dans ce quartier-là, on peut être soit sans se cacher, sans avoir forcément peur de représailles ou autre. Et ouais, l'ambiance en terrasse, de voir les gens vraiment bien posés, rigoler, et de se dire, ah bah oui, effectivement, ouais, là, c'est le marais, il y a une bonne ambiance. Donc, euh, j'y retournerai, je pense, j'y retournerai pour, euh, pour sortir un petit peu et voir l'ambiance de nuit, apparemment, c'est un peu, un peu plus sympa. Et... et justement, essayer de faire des sorties dans, dans, le, dans le milieu de la communauté LGBT. Et... Et découvrir tout ça, parce que c'est pareil. Je sais qu'il y a une boîte de nuit aussi euh, sur Strasbourg, j'y suis jamais allée. Il jamais. Euh, faut trouver l'envie, il faut trouver des gens qui, qui t'accompagnent aussi, c'est ça encore autre chose. Et ouais, voilà. Voilà, après. Ouais, non, le milieu, pas trop. Pas trop. Je me suis fait un groupe d'amis, j'ai rencontré énormément de gens. Même via les applications, finalement, je me suis créé mon petit réseau, euh, même via les applications de rencontre où euh, bah, j'ai. Une amie maintenant depuis depuis ça fait trois ans que c'est elle est assez proche on est assez proches toutes les deux et euh, ben ouais on est, on est resté amis euh, il s'est jamais rien passé et on est resté amis donc même via via les applications hein, c'était je crois que c'était Tinder à l'époque finalement on peut quand même faire des belles rencontres sur les applications même si euh, je reste quand même assez mitigée <rire> avec ça il y a un gros tri à faire avant quand tu dis un gros tri c'est à dire ben toutes les, les ben, Sur ce genre d'appli, c'est un peu euh, dommage, je dirais. C'est qu'il y a encore énormément de profils d'hommes dessus. Donc, on fait le tri, on enlève ça. Il y a, il y a des couples. c'est bien pour ceux qui cherchent les couples. Il y a des couples, il y a des faux profils. Il y a des photos où on ne sait pas qui c'est. Donc, des fois, je m'amuse quand même à parler aussi... À, 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 je m'amusais à parler à, à, aux personnes sans photo, étant donné que j'ai fait partie de ces profils-là. Mais euh, ouais, ça... Et, euh, et des personnes, je sais qu'il y en a aussi qui sont pas fiables dessus, enfin, on le voit, la façon d'écrire, pour, pour moi c'est un tri à faire avant de vraiment tomber sur des personnes intéressantes à qui parler, entre, ouais, entre les, les faux profils, les, les, les mecs qui sont cachés derrière ou autre, pas... voilà. je fais souvent un gros tri avant. Et comment tu arrives à les repérer les mecs on le voit facilement à la façon de parler et après j'ai tendance aussi à, à basculer assez rapidement sur une, un autre système de discussion, que soit Messenger, soit WhatsApp, et finir par demander un vocal. Je pose une question en vocal ou autre, j'attends que la, la réponse arrive et puis bon, petit à petit on finit par dire ok c'est bon c'est pas un homme quoi, <rire> c'est pas un homme parce que des photos on peut en trouver partout, des vocaux on peut les faire faire par n'importe qui aussi finalement
0: ça devient un peu tordu, là, vraiment. Voilà, il faudrait aller loin, quoi.
1: <rire> Mais ouais, non, c'est vrai que le, le vocal, en général, c'était le, le moyen de savoir euh, qui était derrière, euh, derrière l'écran, quoi. Mm -hmm. Après, euh, les, les, ouais, les conversations s'arrêtent quand même assez rapidement, en général. Il euh, n'y en a pas beaucoup où ça perdure et on garde contact, donc... C'est pareil. Ça s'arrête souvent. « Salut, ça va Oui, et toi Oui. » Voilà. <rire> mm. Ouais non c'est pas j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps mais c'est vrai que pff, en quelques jours on est on est assez vite saoulé euh, finalement par, par les applications. Pour moi en tout cas je trouve. Je, je préférerais largement rencontrer quelqu'un, enfin, rencontrer, avoir des lieux de rencontre où on peut, peut discuter comme ça en vrai, que, que d'avoir besoin de, de s'inscrire sur des applications. Ouais c'est avoir ouais, plus de lieux, créer plus de lieux. J'avais une idée comme ça avec une amie, on est parti dans un délire en se disant on va ouvrir un bar et on va faire des soirées à thème. Et on, et on va monter un truc et au moins c'est bien parce qu'il y, y aura un truc qui bouge et on le fera pas. Mais... Pas tout de suite en tout cas. <rire> non pas tout de suite ça c'est sûr mais c'est vrai que c'était un truc on s'est dit on, on va faire des soirées à thème et puis on va faire euh, plusieurs thèmes et il y en aura pour tout le monde et ça sera bien
0: et mmh. ben, oui. <rire> mais non mais c'est quand même la vraie question comment on rencontre les gens
1: hein. ben, quand je regarde toutes les, les personnes que j'ai rencontrées et les, les, les filles avec qui j'ai été finalement il y en a qu'une que j'ai rencontrée euh, via des amis toutes les autres je les ai connues beaucoup via Tinder via des pages sur sur Facebook par exemple des des pages je crois qu'il y en a une qui s'appelle Elle entre elles euh, ou uniquement entre elles il y en a, il y en a plein d'autres hein, mais c'est des pages sur lesquelles j'ai été et ouais sinon ouais tout s'est fait par par justement des, des des applications parce que dans dans la vraie vie euh, je ouais je pense que je suis pas encore assez à l'aise pour aller vers quelqu'un et commencer à draguer et, et me dire ben pas grave hétéro ou pas euh, ou homo c'est bon j'y vais <rire> donc ouais non non euh, ouais dans la vraie vie j'aurais je sais pas si j'aurais eu trop d'occasions comme ça de rencontrer quelqu'un sans application même la personne avec qui je suis aujourd'hui on s'est rencontré en vrai on s'est retrouvé sur les applications donc euh, bon, ça a facilité l'échange hein, même si on aurait fini euh, par se recroiser par la suite ça a facilité quand même le fait qu'il y ait une application. Hmm. Ouais, Est-ce que vous avez pu parler euh, Voilà, ouais. parler, se dire je crois qu'on se connaît, on s'est déjà vu, oui c'est possible. <rire> et, et finalement, ouais, on a pu échanger euh, quelques temps avant et ça, ça a aidé, je pense, euh, au fait qu'on en soit, qu'on soit ensemble aujourd'hui. C'est pour ça que je dis il y a du tri à faire parce qu'il n'y a pas tout qui est bon non plus dans les applications, mais je pense qu'en cherchant bien, on peut peut-être quand même trouver quelques personnes qui qui, qui, dire, qui valent le coup à discuter. Si je c'est moche de dire ça comme ça.
0: Hein. <rire> en tout cas, avec qui on peut t'entendre.
1: Voilà, c'est ça, oui. Avec qui on peut s'entendre, avec qui on a des points communs et avec qui ça peut bien se passer euh, sans, que ça, sans que ça dérape, on va dire. Ouais. Il y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que plus de lieux de lieux de rencontre, ce serait, ce serait vraiment pas mal. Quoi. Ou de soirées, soirées à thème, comme dit, soirées organisées pour, pour faciliter l'échange sans que forcément tout le monde soit assis. C'est vrai que ça pourrait être bien. Et sans qu'il y ait la musique à fond partout et qu'on ne s'entende pas parler. <rire> ouais proposer pourquoi pas peut-être qu'on arrivera à faire bouger les choses là, il y a l'été proposer des, 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 des animations je sais pas je sais même pas comment ce serait pris après dans le coin ouais mais ça serait marrant c'est je pourrais être capable de lancer l'idée maintenant de là à l'organiser
0: il y a une personne qui lance l'idée peut-être une autre s'en empare tu me tiens au courant si ça a lieu
1: ah mais si ça a lieu ouais il y aura des photos il y aura des vidéos je ferai de la pub partout là si jamais sans problème. Ouais. Voilà, après... C'est vrai que maintenant, je réfléchis par rapport à, à tout ce que j'ai dit. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Et tout s'est bien passé. Finalement, ouais, l'entourage que j'ai aujourd'hui, c'est plus ou moins l'entourage que j'avais à l'époque. Et, et du coup, je repars en arrière. Mais ouais, c'est c'est un entourage enfin, j'ai toujours été soutenu donc euh, par rapport à ça j'ai jamais eu de problème et... puis on se crée sa petite bulle on se crée son entourage et, et tout va bien après peut-être qu'à partir du moment où nous on le vit bien aussi les gens le voient donc ça passe mieux je sais pas il faudrait voir peut-être avec, euh, avec les personnes avec qui ça s'est peut-être pas forcément bien passé est-ce que il euh, y, y a un lien ou je sais pas, je sais pas en tout cas, moi, de mon vécu, je sais que je n'ai pas eu de trop de soucis et que je, bah, je suis contente que ça se soit passé comme ça.
0: Il m'est venu une autre question. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'avec le recul, tu vois des signes qui auraient pu te faire... Enfin, quels signes tu vois qui auraient pu te faire dire si ça avait été possible bon, En fait, je suis attirée par les filles quand tu étais soit enfant, soit ado, soit... enfin. Avant les 30 ans, est-ce qu'il y a eu des signes que tu as vraiment bien écrasé ou est-ce qu'il n'y en a pas vraiment eu et que du coup c'était vraiment dur de...
1: Ah non, il y en a eu. Il y en a eu, je m'en suis rendu compte par la suite. Hein. Euh... Comme dit, je n'étais pas forcément attirée par les garçons. Euh, toutes les, les amies autour, elles avaient toutes des, des petits copains, toutes des, des, des gars avec qui elles étaient. Moi, j'étais la meilleure amie à côté, mais seule. Quoi. Et... et ouais, non, j'avais eu... Je sais que j'avais une prof de français que j'aimais beaucoup. Euh, avec le recul, je me dis, bon, bah, c'était peut-être pas juste parce qu'elle était sympa. <rire> Donc, je pense qu'il y avait, il y avait ça. Après, euh, ben, je sais que je, je m'énervais déjà très vite à l'époque quand on me disait, euh, je sais plus, ouais, mais, euh, de toute c'est parce qu'elle est, est lesbienne ou quand on attaquait comme ça directement. Euh, euh, une, une lesbienne ça passe à un homo par contre pas du tout euh, juste parce que c'est un homme et que ça touche à la question de la virilité moi je pourrais être démarré au quart de tour quoi mais même sans l'avoir assumé moi même et je pense que je démarre toujours au quart de tour dans, <rire> dans ces cas là mais ouais non il y avait quand même quelques signes euh, avant et je pense que je comme dit je le savais intérieurement je le savais mais je voulais pas m'assumer donc ça devait se voir aussi parce que la, la... Je se... en dévie encore un petit peu mais quand, quand je l'ai annoncé, la plupart m'ont dit oui, bon, on le savait ah, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à un moment, je commence à dire, ça commence à être frustrant en fait, hein, parce que tout le monde le savait avant moi vous ne <rire> l'avez pas dit je l'ai dit, il y en a une justement, euh, bah, la, la compagne de la personne qui m'a aidée, au tout, tout début elle m'a dit, bah... <rire> le savais, je lui dis, ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit Tu, tu me voyais vraiment venir te le dire, là, comme ça Écoute, euh, t'es homo, tu le sais pas encore, mais t'es homo <rire> J'ai dit, ouais, non, effectivement, dit comme ça, ça fait bizarre. <rire> mais ouais, j'en ai... Euh, je pense que j'ai au moins la moitié des personnes qui n'ont pas été surprises et qui m'ont dit, oui, bon, on le savait, mais on, voilà, quoi. On se dit, bon, bah, c'est comme ça, elle, elle est avec un homme, et puis voilà, quoi, mais non, on le savait. <rire> ouais. C'est marrant, mais en même temps, au début, c'était frustrant. Parce que je me dis putain, j'ai réussi à étonner personne, quoi, quasiment. Tu trouves autre chose. C'est ça, mais C'était déjà pas mal, là, maintenant.
0: Non, mais tu, vas voir, tu vas organiser la méga soirée du siècle. Tu vas étonner voilà. tout. Avec des arcs-en-ciel
1: partout. Les paillettes, si tu aimes les paillettes uniquement. Ouais, ça peut être drôle, hein. ça peut être drôle. ouais non, mais c'est vrai que ce serait une idée, hein, faire des... des, des... Des, des événements comme ça autres que la Gay Pride parce qu'au final c'est le seul vrai grand événement qu'il y a et qui rassemble le, toute, la, toute la communauté et, et plus et qui se refait partout donc ce serait bien qu'il y ait une sorte de festival ou un truc comme ça ça pourrait être sympa hein. mais, parce que ça commence quand même hein, parce que je suis un peu langue mais je sais qu'actuellement il y, y a un festival dans la ville où je suis il, où il parle justement de la question de genre de la question euh, bah, d'aimer les filles d'aimer les garçons euh, d'être une fille coincée dans un corps de garçon ou un garçon dans un corps de fille et tout ça ils en ont fait un spectacle et euh, j'ai complètement dévié de sujet du coup mais c'est <rire> arrivé il n'y a pas longtemps et moi ce qui m'a choqué c'est qu'il y a deux personnes qui étaient complètement contre ça qui ont manifesté devant l'école de ma fille à l'heure où tous les enfants arrivaient manifester c'est un grand mot ils étaient que deux hein, mais ça m'a énervé où ils brandissaient un panneau, en disant en question transgenre, l'homosexualité, pour des enfants de 5 à 11 ans, c'est pas le sujet, faut pas leur en parler, faut pas leur dire. Bon, j'ai pas regardé, mais j'ai entendu, et j'ai commencé à m'énerver, après je suis partie, je me suis dit, ça va pas le faire si je commence à me prendre la tête devant l'école, mais je me suis dit, bon, bah, s'il y a des parents comme ça dans l'école, ça veut dire qu'ils inculquent la même chose à leurs enfants, et, et ça m'a énervée. Bon, du coup, je suis allée voir le spectacle, <rire> et qui était super. Franchement, c'est un, il est bien tourné, ça, ça, traite de tous les sujets et ouais, c'était vraiment bien. J'étais un peu déçue de ne pas avoir pu emmener ma fille. Donc, il commence à y avoir finalement, tu vois, quelques quelques actions comme ça où, où on parle de ces sujets-là et euh, pour le entre guillemets le banaliser, hein, finalement, c'est que comme ça où ça ça finira par calmer les tensions et, et tu auras plus de problèmes. Tu te souviens du nom du spectacle? je peux le retrouver <rire> c'était euh, fille ou garçon et si, si je peux trouver les, les personnes en fait c'est en lien avec euh, un, un festival qu'il y a dans le secteur qui s'appelle mon mouton est un lion c'était en forme de, de chant les artistes ont une page je crois et, et ils ont fait ça bien parce qu'à la fin ils vendent même le livre avec toutes les histoires qu'ils ont chantées donc euh, c'est imagé, il y a la chanson, il y a les images, il y a un CD avec, et je trouvais ça plutôt bien, du coup je l'ai pris pour ma fille pour qu'elle puisse l'écouter aussi. C'est vraiment bien, vraiment bien fait, ça change un petit peu de, de tous les autres spectacles qu'on peut avoir, euh, qu avoir d'habitude. Alors je l'ai, c'est euh, Marion Rouxin qui chantait ça. Avec euh, Eric Desfriches, alors c'est pareil, j'espère que je prononce bien son nom c'était ça le titre fille ou garçon. Si je retrouve pas, je te demanderais pour pouvoir mettre le lien dans la description. Pas de souci, oui. Ça m'a touché qu'il y ait ce genre de spectacle aussi et que la, la, la ville organise ça et le, le, le partage aussi. Donc ça veut dire que la ville est ouverte aussi et ça On peut en parler. Ouais, je, apparemment, il y a des écoles qui sont allées le voir aussi, donc le fait que les écoles emmènent les élèves là-bas voir le spectacle, c'est si, bon, bien, on avance. On avance. <rire> J'ai plus de questions.
0: il oui. <rire> faut se terminer vite, sinon je vais en avoir des nouvelles
1: qui vont venir. Oui, voilà, c <rire> bon, ça va. Niveau temps, on peut encore y arriver. Mais ouais, non. Ouais, moi je pense que je pense avoir fait le tour. Maintenant, ouais, bon j'ai pas j'ai pas une grande histoire, j'ai pas un grand vécu par rapport à d'autres, hein. le fait de m'en être rendu compte tard, mais comme dit, si ça peut permettre d'aider euh, d'autres personnes euh, à voir que finalement ben tout peut bien se passer aussi, et, et ça ça, 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 va, ça va le faire, ça fait peur parce qu'on on va dans l'inconnu c'est un saut dans l'inconnu mais, mais des fois il faut comme dit, on sort de sa zone de confort et ben, c'est euh, c'est peut-être ce qu'il faut pour aller mieux encore après-derrière. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram at ComingInComingOut. A bientôt